0: Wir befinden uns im Lockdown, Tag X. Es ist kurz vor Weihnachten. Man macht sich Gedanken über dies und das. Die Tage verschwimmen. Man weiß nicht mehr. Ist heute Sonntag? Ist heute Freitag? Und es gibt einem viel Zeit zu denken. Und was folgt daraus? Ein Podcast! Herzlich willkommen! Ja. Juhu. Ja, erstes Willkommen zu einer neuen Folge von Opium für das Volk. Heute bin ich nicht alleine, sondern wieder mit Philipp. Hi! Servus,
1: servus. Ihr kennt mich vielleicht aus der ersten Folge. Ich äh, ja, ich bin wieder da.
0: Ja, Philipp ist heute wieder bei mir am Tisch und es ähm, wird heute eine sehr spannende Folge, weil wir haben heute ein ganz besonderes Thema, über das wir viel diskutieren werden. Und das ist die Meinungsfreiheit. Ganz besonders im Internet. Und ja, ähm, ich würde mal sagen, ich fange mit der Frage an, nämlich, ähm, Philipp, ähm, du hast ja bestimmt ein Handy, ne? Ja, schon. Wie wahrscheinlich, ich schätze mal so 80%, 90% der Menschen in Deutschland. Ja, wie ja. in der heutigen Zeit. Ja. Und ich denke mal, du hast auch Social Media, ne? Ja. Genau. Und kommentierst du da oft? Äh,
1: ich kommentiere eigentlich nur... Wenn du soziale Medien meinst, auf Instagram, falls jemand, wenn jemand aus meiner Freundesliste irgendwas postet, äh, dann like ich halt das Bild und kommentiere irgendwie etwas. Ähm, aber jetzt bei Fremden, wenn ich irgendwelche random Posts sehe, gar nicht. Aber worauf willst du denn eigentlich hinaus? Ja,
0: also man sieht es ja heutzutage als so selbstverständlich an. Ne? Also du, du siehst einen Post von irgendjemandem auf der anderen Seite der Welt und kannst dann darunter, darunter, darunter deine Meinung abgeben. Das ist ja was Besonderes eigentlich, ne? worüber man gar keine Gedanken mehr macht. Habe ich mir eigentlich auch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht, würde ich sagen, ja. Also ich meine, wir sind ja die Generation Millennials, ne? wir sind damit aufgewachsen. Für uns gibt es ja nichts anderes, wir haben nie was anderes erlebt, außer vielleicht bis 5, 6 Jahre. Aber da hat man sich nicht so viel aufgenommen. So, mein erstes Handy gab es zwischen der 2005 Ja, aber da hat es ja nicht mal so ein
1: Internet, wie man es heute kennt. Ne? Stimmt. Stimmt auch wieder. Ja.
0: Aber so in den letzten Jahren, so in unserer Jugend, ist es dann richtig aufgeblüht. Und ich denke mal, die meisten von uns kennen wenig anderes aus unserer Generation.
1: Jeder nutzt ja diese sozialen Medien. Und genau. jeder schickt sich entweder was oder was auch immer, ja. Es, ähm, aber ja, man, wie gesagt, man mh, fragt sich eigentlich gar nicht, wie das entstanden ist. Da würde es mich vielleicht interessieren, ob du ähm, da ein bisschen mehr Ahnung hast als ich. Äh, wie das geschichtlich überhaupt ist. Ja, natürlich,
0: da habe ich was vorbereitet. Schön, dass du mich fragst. <lacht> 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 ähm, ja, also, man muss einfach nur be- bewusst werden, dass die Meinungsfreiheit ist ja ein Gesetz. Es ist gesetzlich gegeben, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland oder in den meisten Ländern in, auf der Welt gegeben ist, so wie die Pressefreiheit. Die gibt sich, ich würde sagen, die gibt sich nicht so viel. Meinungsfreiheit ist die, die, die Freiheit, deine Meinung zu äußern, ohne dafür Straf bestraft zu werden, so in, innerhalb der Gesetzeslage. Und die Pressefreiheit ist halt nur, die Presse das auch darf, also halt im größeren Stil. Ja, aber angefangen hat es, ich rede jetzt mal von der deutschen Geschichte, angefangen hat es für ähm, 1815, ist schon sehr lange her, da wurde im neuen Deutschen Bund, ich möchte jetzt nicht großartig geschichtlich was erklären, ich hoffe, die Begriffe sagen euch was, dass der Deutsche Bund gegründet wurde, ähm, wurde eine Meinungsfreiheit eingesetzt. Es gab eine Meinungsfreiheit, es gab aber noch keine Pressefreiheit. Es hat wie lange gehalten, rate mal? Also ja, 20 Jahre vielleicht. Vier. Es hat vier Jahre gehalten, bis es wieder komplett verboten wurde. Und wieder die Staaten wieder zensieren wollten, was sie wollten. Wow. Stark, ne? Sehr stark. <lacht> ja. Dann hat es 50 Jahre gedauert, bis 1871, sagt vielleicht einem, was das Datum das ist die, ähm, die Reichsgründung von Deutschland, das neue Deutsche Reich wurde gegründet. Da gab es dann wieder eine Freiheit zum für Kunst, für die Meinung, aber nur nicht für die Presse. Die Presse wurde damals noch unterdrückt, weil der König damals noch eben seine Macht behalten wollte und die Presse konnte eben, die, konnte eben Mengen mobilisieren, das war damals noch nicht so sinnvoll. Ähm... Das hat dann eine lange Zeit gehalten, muss man sagen, also in seinen Maßen, ich meine 1871, naja, ne, äh, ist ein bisschen schwierig. Ähm, das hat dann lange gehalten bis dann zu den Nazis, 1933, die dann mit ihrer Notverordnung ähm, alle Gesetze, was das anbelangt haben, aus der, aus der Kraft genommen haben. Das ging dann halt, ne, zwölf Jahre lang, Krieg, 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 Krieg zu Ende, Da hat das nochmal vier Jahre gedauert. Bis zur neuen deutschen Verfassung, kennt bestimmt jeder gehört, ähm, bis 1949 wurde es dann in das Grundgesetz, bis bis, er, bis heute besteht, der Artikel 5, ähm, ja. übernommen. übernommen wurde, ähm, eingefügt wurde. Und seitdem haben wir gesetzlich eine Meinungsfreiheit, 1949. Würdest du behaupten, es wäre auch bis seitdem der Fall? Seit, nee, seit, also, seit seitdem?
1: also wenn man sich Deutschland betrachtet, dann auf keinen Fall, äh, danach kamen ja noch die Zeiten äh, der DDR, ähm, die sich ja auch erstmal bis 1990 gezogen hat, ähm, bis die Berliner Mauer halt dann äh, gefallen ist und äh, ja, der 3. Oktober sagt ja bestimmt jemandem was, ähm, Tag der Deutschen Einheit, ähm, in der DDR durftest du ja deine Meinung. Kannst du
0: vielleicht kurz ein, ein zwei Sätzen sagen, was da was zwischen 49 und 90 passiert ist?
1: Ja, es gab, Deutschland war halt eben in zwei Teile geteilt. Ähm, nee, aber ich, ich meine jetzt zwei Großteile vor allem. Ich will mich eigentlich nur auf die DDR beschränken. Und zwar, in der DDR durfte man trotzdem äh, seine, seine Meinung nicht äußern. Ähm, es wurde alles zensiert, aber das, da denke ich auch, ähm, dass uns viele Schüler zuhören, die das äh, vielleicht aktuell auch im Fach Deutsch ähm, oder, Geschichte, oder Geschichte oder sozialkunde oder ja, keine in der Ahnung, Literatur was? mitbekommen, dass eben viele... Deutsche dann bewusst ausgewandert sind, um ihre Werke zu veröffentlichen, ähm, weil das eben so nicht möglich gewesen wäre und da sieht man halt eben, dass man eigentlich ähm, klar mit dem Internet einen großen Schritt geleistet hat äh, dazu, aber eigentlich, wenn man sich das so betrachtet, haben wir, würde ich behaupten, seit 30 Jahren so eine Entwicklung, auf die man wirklich stolz sein kann, ähm, wenn es um die Meinungsfreiheit im großen Sinne geht.
0: Also du würdest du sagen, so ungefähr seit dem Mauerfall. Ja. So seit der Zusammenführung 30 Jahre von Deutschland. Ja, 30 Jahre. Ähm, ich glaube, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das müsste auch mit dem Startpunkt des Internets zusammenführen, oder? Ich muss es mal nachgucken. Ich recherchiere es mal kurz. Ähm, aber das Internet müsste auch um diese Zeit eigentlich äh, gestartet haben. Also, es, denkst du es hat einen Zusammenhang? Äh... Ein Zusammenhang, also direkten Zusammenhang
1: jetzt vielleicht nicht, aber äh, das, hm, wie soll man sagen, der Startpunkt, den, den zu fe- festzulegen, ist für mich ein bisschen schwierig, so meinen Finger drauf zu deuten, aber ich würde sagen, das Internet hat wirklich dazu beigetragen, ähm, dass äh, diese Meinungsfreiheit, wie wir die gesetzlich kennen, äh, weitergeführt wurde ähm, und sich zu dem entwickelt hat, was wir heute als selbstverständlich wie auf sozialen Medien sehen äh, ja dazu geführt hat, dass wir, dass, dass wir eben so eine heutige Haltung haben und ähm, mich würde auch interessieren, was was du jetzt äh, da ja, ge- also recherchiert hast. Ich habe
0: jetzt erstmal kurz, genau, ich habe jetzt kurz was nachgeschaut. Ähm, das Internet war ja früher, ähm, ist ja erfunden worden durch, durch die militärischen ähm, ja, versuche es zu kommunizieren, weil es damals sehr schwer war, von A nach B zu kommunizieren, wenn es eine weitere Strecke zurücklegen musste und eben das Internet wurde durch Militärs entwickelt, 1960 ungefähr, und ab 1990, wie wir es gerade hatten, begann die kommerzielle Phase des Internets. Das war in seinen Kinderschuhen, aber es hat angefangen. Man sagt, so ungefähr 93 wurde 1% der Informationsflüsse und Telekommunikationsflüsse über das Internet geleitet. 1%, 93. Da hat es angefangen. Sieben Jahre später waren es, wie viele rate man? Von 1% auf 10? 50. Boah. 2000 wurden 50% des Informationsaustauschs das, durch das Internet geleitet. 50%. Und sieben Jahre später, 97%. Sieben Jahre später, ja.
1: 2007. 2007. 97%. Ja. Boah, das ist, ja, gut, dann äh, kann man sagen, das Internet ist der Weg bereiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man merkt ja auch 2007, hab ich, ich habe vorhin schon erwähnt, da kamen auch die ersten Handys raus. Ich glaube, iPhone war, glaube ich, 2006 das erste Handy. gerade nicht, ich glaub, 2006. Da, da kann man ja
1: behaupten, dass seit 13 Jahren ähm, eigentlich alles digitalisiert, zumindest in Deutschland läuft, ne?
0: <lacht> Digitalisiert, ja. ja. Ähm, die Kommunikation vielleicht. Kommunikation, ja. ja. Oft viel, vielmals, ja. Ähm, und man merkt halt auch mit dieser wettschreitenden Kommunikation, ähm, ich würde sagen, viele positive Sachen, aber viele negative Sachen. Also, wie gesagt, wir sind damit aufgewachsen. Wir kennen kaum was anderes. Ähm, nicht wie die Elterngeneration, die zum Beispiel Generation Y oder Generation X, die damit das angelernt haben, meistens auch von uns, also von den Kindern, von den Enkeln, das angelernt bekommen haben, oh, ja. sondern wir sind damit aufgewachsen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt äh, euch so ein Begriff ist, aber man lernt ja als Kind ähm, am besten. Also es gibt eine Studie, ganz dumm gesagt, jetzt mal kurz zusammengefasst. Wenn du mit 15 Jahren keine Sprache erlernt hast, also wenn du 15 Jahre lang im Keller eingesperrt warst, mit keiner Seele geredet hast, kannst du keine Sprache mehr lernen. Heißt, was ich euch damit sagen wollte, ähm, du bist in deiner Jugend am lernfähigsten. Du kannst am besten Dinge aufnehmen, deswegen geht man ja auch jung in die Schule und nicht alt. Ähm, Und wir sind damit aufgewachsen, heißt wir haben es von Grund auf gelernt, wir haben es spielerisch erfahren und haben auch wirklich alle Vorzüge und alle Nachteile des Internets mitbekommen. Was würdest du jetzt sagen, ist der größte Vorteil und der größte Nachteil des Internets? Hast du da irgendwie...
1: Der größte Vorteil, jetzt auf uns bezogen, auf uns Jugendlichen würde ich mal sagen, ist, dass man, äh, ja, äh, erstens die Kommunikation, wie du es gesagt hast, jetzt gar nicht aus Militär bezogen, sondern auf uns, Kommunikation ist halt...
0: Gut, das war ja 1960. Ja,
1: eben, aber, aber heutzutage jemand postet ein Bild und ich kann direkt meine Meinung dazu äußern, äh, jemand muss mir nicht zeigen und also in echt, wenn man sich trifft, zeigen und nach einer Meinung fragen, sondern man kriegt direkt ein Feedback und außerdem allein schon die Fähigkeit dazu, dass du alles, zu, dich zu allem, zu jedem Zeitpunkt äußern kannst, ähm, ob dir etwas gefällt oder nicht, ähm, sollte man es natürlich konstruktiv machen, aber ähm, ja, auch anonym darfst du dich ja zum ja, Beispiel... Ja, genau, erweisen. das ist
0: das Ding. Ähm, ich habe hab ja vorhin schon kurz, kurz referiert, die Geschichte. Ähm, vor 100 Jahren hättest du sagen wollen, sagen wir mal, damals war es ja 100 Jahren Kaiser Wilhelm. Ja. Auch, nee, obwohl, Ende ist egal. Sagen wir vor 110 Jahren. Vor 10 Jahren war es Kaiser Wilhelm. Hättest du da irgendwas gegen Kaiser Wilhelm sagen wollen? Das wäre schwierig geworden. Und heute kannst du es gar nicht
1: zurückverfolgen.
0: Heute heute, kannst du, heute heute kannst du Merkel beleidigen, heute kannst du das machen, das machen. Und es ist erstens schwierig, das zurückzuverfolgen und meistens kriegst du auch maximal mit deiner Nachricht gelöscht. Aber du wirst, du wirst nicht verfolgt, du wirst nicht... Ähm, du wirst nicht gehängt, wie nee. es vor 200 Jahren vielleicht
1: war. Es hat eigentlich gar keine Konsequenzen, jetzt in einem gewissen Maße. Also wenn es wirklich übertreibst und nur auch wenn er offiziellen Seite gezielt ähm, jemanden nur beleidigst, dann kann es ja schon mal sein, dass es, äh, dass es irgendwelche Folgen haben wird, vor allem wenn man dich dann zurückverfolgen kann, wenn du jetzt einen Account hast mit Vor- und Nachnamen, der ja. dann deinem Vor- und Nachnamen tatsächlich entspricht. Ähm, aber sonst jetzt auf Plattformen wie YouTube oder Instagram, wie gesagt, da wird halt deine Nachricht höchstens gelöscht. Oder dein im extremsten Fall dein Account gesperrt, aber ja, es, ist so wenn, wenn
0: ein, ja, es ist so einfach, einen neuen Account zu erstellen. Du, du, bist sozusagen ja anonym als Person und es stört einfach einen nicht, irgendwas ist die Hemmschwelle ist niedriger geworden, ähm, seine Meinung zu äußern. Und aber, aber auch gleichzeitig wohl die Möglichkeit erhöht, seine Meinung zu tun, seine Meinung preis zu tun. Also man das ist Unglaublich krass, seit da gerade gesagt seit ungefähr 13 Jahren ist 97% der Kommunikation und des Informationsfluss über das Internet. Und damit hat sich so viel verändert in so kurzer Zeit. Und ich glaube, das merken das merkt wir mittlerweile. Aber postest äh, verfasst du
1: zum Beispiel jetzt, wenn du ein Video siehst, irgendwelche Kommentare oder auf sozialen Medien generell, wenn du die
0: Möglichkeit dazu hast? Ähm, also ich muss sagen, ich hatte darüber in letzter Zeit echt ein bisschen nachgedacht weil ich gemerkt habe, dass ich soziale Medien nur erstens anonym nutze und zweitens ähm, nicht interaktiv. Also ich, mir ist aufgefallen, soziale Medien sind ja dazu da, dass du mit Leuten kommunizierst, dass du Interaktionen hast, dass du kommentierst, dass du likest, dass du das, hast dass dass du dass ich schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall ist es... Ich habe lange Zeit wenig kommentiert, ich habe lange Zeit... Ähm zumindest passiv, passiv angeschaut, ja genau, das wird das richtige Wort, passiv. Und im Moment habe ich mehr Lust, aktiv da was zu tun mit Leuten. Ich schreibe mittlerweile einfach random Leute an, die irgendwas gepostet haben. Ich, ich schreibe mit denen, ich rede mit denen, ich habe lustige Konversationen. Und äh, für mich ist es genau das, was mir am meisten Spaß macht am Internet, dass du ähm, ungezwungene, freie Kommunikation hast mit allen möglichen Leuten aus der Welt.
1: Ja, ich glaube, jeder von uns kennt das auch, wenn man äh, auf einen Instagram-Post geht von einem Meme oder etwas Ähnlichem und die Kommentarsektion wirklich am explodieren ist, wo man teilweise ja, ja. 30 Kommentare nur zwischen zwei Personen <lacht> <lacht> Und man... Das ist ja wirklich lustig, aber das muss man halt auch mal so sehen, dass das Internet eben einem auch diese Möglichkeit bietet, ähm, seine Position offen darzustellen. Aber... In meinem Fall ist es zum Beispiel so, ich nutze das eigentlich gar nicht. Ich schaue mir das wirklich passiv eher an, ähm, weil... Also schreibst du überhaupt keine Kommentare, n- nicht? Nee, nee, eigentlich nicht. Zum Beispiel auf YouTube schreibe ich nie Kommentare. Ähm, und ja, auf, gut, auf YouTube ist man das auch so. Und, und auf Instagram halt nur von bei Leuten, die ich kenne, so einen Kommentar. Okay, fertig.
0: krass. Um, ja, so also mittlerweile habe ich das so ein bisschen etabliert. So bin also, es ist ja die Sache auch bei uns, man möchte ja auch... Also Es geht mir ein bisschen so, dass wenn ich irgendeinen Kommentar verfasse und der ein bisschen kontrovers ist und ein bisschen komisch ist und ich irgendwelche Leute ähm, anmache oder so und sehe, dass zu der Seite so hundert andere Leute folgen, die ich auch kenne, und denke ich mir so, das ist doch ein bisschen komisch, wenn die das lesen. Ja, eben. Und das, denke, denke, eben. Ich, denke, das denke ich mir halt dabei auch. Und das ist so diese Hemmschwelle, die ich versuche zu überwinden, weil das Internet ist dazu da, dass man genau für sowas, dass du Interaktion hast, dass du einen Kommentar liest, einen Kommentar verfasst, Und dazu, zu dem verfassten Kommentar wieder was geschrieben bekommst, dazu wieder was schreibst, dass du, ähm, ja, Meinungsaustausch hast. Ja,
1: deswegen wollte ich dich eigentlich auch fragen, du hast die Frage schon zur Hälfte beantwortet, ob es halt immer sinnvoll ist, dass man überhaupt diesen diesen Austausch hat. Ja,
0: also ich habe das Positive gerade schon gesagt. Ja. Hätte ich jetzt mal so gesagt, das Negative ist halt, ähm, ja, es gibt halt ich möchte es jetzt gar keine Menschengruppe zuordnen oder irgendwas, weil das ist mir jetzt viel zu heikel. Ähm, Sag einfach, wie es ist. Ja, um, Es gibt Menschen, die das eben, äh, ich würde mal sagen, sehr beleidigend nutzen, auch ihre, A- ihre Anonymität bewusst sind und eben ähm, rechte Sachen behaupten, äh, die Leute beleidigen oh, in Grund und Boden, äh, äh, teilweise Rufmord im, im kleinen Sinne begehen, was, ähm, das, also sagen wir mal so, wenn du eine große Firma verklagst und irgendwas behaupten möchtest, und es stellt, es, sich, es stellt sich raus, dass es nicht wahr ist. Es ist
1: einfach Dinge, vor allem im Internet, wenn man anonym ist, zu behaupten. Ja, aber ja da habe ich auch kurz mal einen Punkt zu Ende führen, ja. du kannst
0: leicht reden. <lacht> 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 wenn du eine große Firma verklagen würdest, und es würde nicht stimmen, was du sagst, dann würde zu viel Rufmord angezeigt werden. Wenn du im Internet irgendwas schreibst, irgendwas so, keine Ahnung, Wayfair verkauft Kinder, gab es ja einen Skandal, weil da irgendwelche Schränke haben sich nach ver... ver- okay. Also gab es einen Skandal, dass ich Wayfair-Schränke nach äh, den Namen von Kindern, die verführt wurden, benannt wurden. Okay. Da gab es einen ganz komischen Skandal, die waren übel teuer. Irgendwie 12.000 Euro oder sowas. Oh, okay. Und da gab es tausende Kommentare, die dann irgendwas behauptet haben, und dafür wurde keiner angezeigt, obwohl es nicht gestimmt hat. das wurde Da, da, da gibt es keine Rechtsprechung, da gibt es gar nichts, die Firma hat den Ruf verloren und es ist scheißegal, es, es wird keiner zur Rechenschaft gezogen, es ist nichts passiert. Und das ist das Negative würde ich mal daran sagen, an der Meinungsäußerung im Internet, weil jeder Idiot darf seine Meinung abgeben. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist,
1: dass man halt eben vor allem im Internet alles behaupten kann, ohne äh, einen Beweis zu haben. Ähm, das hängt aber auch vielleicht mit der Plattform an sich zusammen und der der Mentalität, dass man direkt äh, so einem Kommentar äh, Aufmerksamkeit schenkt und auch Glaubwürdigkeit. Aber was ähm, ich nicht mag, ist eben, dass vor allem, wenn man selbst einen Kommentar verfasst, man kann so einen Shitstorm kassieren teilweise. Oh ja. äh, Man schreibt über... Einfach ein Kommentar, bei dem man sich wirklich nichts denkt, sondern der ist zum Beispiel ganz nett gemeint oder lustig und dann wird man direkt irgendwie äh, fast schon angeklagt, dass das feministisch sei, dass das ausländerfeindlich sei. Feministisch
0: wäre was Gutes, du meinst antifeministisch.
1: Genau, genau. (lacht) Und äh, dass es halt eben ausländerfeindlich ist oder eine bestimmte Kulturgruppe verletzt oder dass es gegen die Religionsfreiheit verletzt, also sowas. Deswegen will ich auch gar nicht kommentieren.
0: Ja, du wirst halt teilweise für jede Scheiße angekackt. Auch wenn es gar nicht so gemeint ist, weil Nummer 1 ist halt Text. Nur Text. Ich würde sagen, es gibt schwer Emotionen wieder. Also du kannst sehr schnell was falsch verstehen über Text. Ja, Ironie über Text zu
1: verstehen ist
0: Zum ja ist Beispiel. schwierig. Ist Zum Beispiel. Schwierig. Ähm, einerseits das, andererseits aber auch das, dass ähm, ich würde mal sagen, es gibt sehr viele Personengruppen, die einfach verblendet sind, ihre eigene Meinung haben und die äh, nicht bereittreten, aber sehr, sehr stark vertreten und davon auch nicht ab, ab möchten. Also sehr sturköpfig sind in ihrer eigenen Meinung. Und wenn du auf solche Leute triffst, die dann kommentieren, mit denen redest, ähm, das macht keinen Spaß. Weil da kannst du sagen, was du willst, ähm, die kriegst du nicht von ihrer Dummheit weg.
1: Ja, aber deswegen, ja, deswegen macht das dann auch keinen Spaß, weil ähm Vielleicht bist du eine von tausend Leuten, die halt äh, mal eine... Also nicht jedes, nicht jeder Inhalt ist ja perfekt oder zumindest aus, aus der subjektiven Sicht nicht perfekt und dann schadet es doch wirklich nicht, ähm, wenn man dem gegenüber die Möglichkeit gibt, sich zu verbessern, indem man äh, seine konstruktive Kritik schreibt. Ja, äh, konstruktive Kritik. Aber das, im das ja schön. Aber das was sagen. bringt's, wenn dieser Kommentar dann unter den 999 anderen Personen, die eben stur äh, nur ihrer eigenen Meinung sich bewusst sind und sich von keinem anderen überzeugen lassen, ähm, dann gibt es ja gar keine Diskussion. Das führt ja zu keiner Diskussion, sondern dann wirst du von dieser einen Gruppe halt einfach nur wegbeleidigt ja. und dann lässt
0: du es. Ich würde mal sagen, äh, wir gehen mal in ein ganz anschauliches Beispiel. Ähm, was diese neuen Medien auch gemacht haben, ist, dass jede Person, ich meine jede Person, die einen Zugang dazu hat, sich einen Account stellen kann und seine Meinung dazu äußern darf. Auch der Präsident der Vereinigten Staaten. <lacht> Trump Trump. Ähm, er hat es geschafft seine Präsidentschaft ähm, über seinen Inst- über sein Twitter Account ähm, zu, äh, ja. zu leiten, ja, würde ich mal sagen. Also kurz zur Erklärung: Trump hat, ich glaube schon ziemlich lange einen Twitter Account, ähm, aber seit seiner Präsidentschaft hat er einen privaten Account und einen Präsidentschaftsaccount, also wo er wirklich als Präsident Donald Trump agiert, ähm, agiert ja. Und das trifft sehr gut mit äh, Verklärter Meinung, weil darunter befinden sich halt einerseits Trump-Anhänger, die das ohne nachzudenken vertreten, was er sagt, alles, und andererseits halt die Leute, die sich darüber lustig machen. Und das ist halt diese Kommentarsektion. Es ist unglaublich lustig, mal darunter zu lesen, was da so abgeht, die Leute, die es halt knallhart vertreten und sagen, ja, wie toll du bist und, und wie, wie richtig ist, was er sagt, und die anderen machen sich halt irgendwie darüber lustig und posten irgendeine komische Scheiße, weil sie sich halt denken, ja, wie dumm seid ihr denn?
1: Das Risiko ist ja immer, dass man ähm, vor allem auf sozialen Medien Leuten folgen kann, beziehungsweise dass man Benachrichtigungen bekommt, sobald die etwas veröffentlichen. Ähm, Folgt man jetzt aber nur Leuten, die eine einzige Meinung vertreten, ähm, dann hat man wieder dieses Risiko, von dem wir letztes Mal schon gesprochen haben, äh, dass man sich eben in dieser Bubble befindet äh, und da gar nicht mehr rauskommt. Was dazu führt, dass sich halt immer wieder nur größere Gruppen vereinzelter äh, Meinungen bilden und gar nicht mehr diese äh, Verschiedenheit äh, zustande kommt.
0: Ich verstehe nicht so ganz, was du gerade meinst. Also, Bubble schon, aber was, was also, meinst du wenn, mit der Verschiedenheit? Wenn
1: du zum Beispiel jetzt Trump folgst auf Twitter, mhm. ähm, dann gibt es ja oder sagen wir mal, ich, kenn, ich persönlich kenne eher die Plattform Instagram. Wenn du jemandem folgst, dann werden dir andere Personen angezeigt, die du auch kennen könntest, beziehungsweise mhm, denen ja. du auch folgen könntest. So, wenn diese Person, der du folgst, ähm, jetzt 100 Abonnenten hat und die dir vorgeschlagen werden, kann es ja sein, ähm, dass diese Person dieselbe Meinung vertreten. So, jetzt folgst du den a- allen anderen und dann kommt auf einmal eine Person, die unter irgendeinem Bild oder was auch immer äh, eine Meinung schreibt, die so in dieser, innerhalb von dieser Gruppe nicht akzeptiert wird, sage ich mal. Ähm, dann bekommst da du, du, äh, du,
0: durch... du gleich 500 Kommentare, genau, was soll die Scheiße? Genau.
1: Und dann ist die Frage, lässt man es da nicht einfach? Braucht man sich da... Was ist dann die Motivation, äh, jetzt bei einem nächsten Beitrag überhaupt seine Meinung zu äußern?
0: Das ist natürlich eine harte Frage. Ich würde mal sagen, das hat was. Ähm, viel mit... Ich will es nicht spät reiben, aber ich sage jetzt mal willensstärke zu tun. Das ist ein bisschen zu viel, aber... Ähm, es ist, ist wie mit Poli- Poli- politischen Aktivisten. Nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, Fridays for Future. Das war toll, als es angefangen hat, da sind total viele Leute mitgegangen, aber nach einer Zeit hatten manche Leute keinen Bock mehr, weil es ihnen zu anstrengend war. Und ja, okay. die Leute, die halt total dra- dran glauben und sich da engagieren, sind immer noch dabei. Und das ist genauso mit den Diskussionen mit Leuten im Internet. Ähm, du musst dich darauf einlassen und du musst es wollen. Weil einerseits kann es natürlich sein, dass es zu 99% keinen Sinn macht, weil die Leute daraus nichts lernen, weil die Leute halt sehr, in ihr, sehr stur in ihre Meinung sind. Andererseits kannst du halt diese 1% Erfolg haben und vielleicht das ist genau dafür, kämpfen die Leute und du musst halt genauso engagiert sein und da weitermachen, wenn du, ich will jetzt nicht sagen, Leute von ihrer Meinung überzeugen möchtest, von deiner Meinung überzeugen möchtest, aber ähm, sie zum Nachdenken zu bringen würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ja, verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, das Problem ist, dass äh, diese Plattform ja eigentlich so zu, meistens zur Unterhaltung. Äh,
0: Mittlerweile ist es dazu ja gekommen. Ne?
1: Ja, dass man die eigentlich zur eigenen Unterhaltung nutzt und es ist keine, es bietet einem selbst ja keine Unterhaltung, wenn die Meinung nicht ins Bild passt, die man da sieht, sondern manche Leute sind gezielt, gehen da schon rein ähm, mit dem Gedanken, boah, nee, das kann ich nicht vertreten, da muss ich was dagegen machen, da äußere ich mich jetzt dazu, da shitstorm ich den, was auch immer, ähm, weil das das halt eben nicht in dieses Bild passt, dass ich jetzt für 30 Minuten, was auch immer, diese Plattform öffne und dann meinen Spaß habe und jeder äh, meine Meinung vertritt, sondern es kann ja immer sein, dass etwas nicht ins Bild passt, aber die Reaktion ist das, was, was das Gefährliche halt eben ist, weil ähm, ein Shitstorm im Internet kennen wir ja alle, kann sehr schnell zustande kommen. <lacht> es reicht eine Person, zum Beispiel wie jetzt in der Sache Apo Red und Mimi.
0: Ja, wo wir in der ersten Folge gesprochen haben.
1: Ja, und es kommt so schnell zu einem Shitstorm und bis zum heutigen Ka- Tag gibt keine es einzige, keinen einzigen Beweis. Ja, natürlich,
0: und es gibt halt es gibt schwierig, es gibt kaum Beweise, aber die Leute haben immer noch diese Meinung im Kopf von damals, sie haben immer noch die, die Argumente und Probleme im Kopf, die es damals gibt und die Meinung bleibt. Und deswegen zum Beispiel, also mir geht das ähnlich. Ich habe heute keine Lust mehr, mir auch wenn sie scheiße sind, mir Leon marcher Videos reinzuziehen, reinzuziehen, aber Red Videos mehr reinzuziehen, weil ich die einfach seitdem überhaupt nicht mehr sympathisch finde und keinen Bock mehr drauf habe, weil die einfach komische Leute sind. Ja, aber deswegen, äh, wenn wir eh schon darüber reden, ähm,
1: wir haben ja Meinung, reden wir über Meinungsfreiheit ähm, generell im Internet, aber ist es dann überhaupt Meinungsfreiheit, wenn du von vornherein schon weißt, wenn ich jetzt einen Kommentar verfasse, der so gar nicht ins Bild äh, passt, aber meine Meinung zeigt, ähm, dass ich dafür dann, ja, in der Kommentarsektion absolut auseinandergenommen werde und das dazu führt, dass ich den Kommentar gar nicht erst verfasse, ist das dann überhaupt Meinungsfreiheit?
0: Äh, boah, das ist, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich würde sagen, ja, weil du die Möglichkeit hast. Also die Sache der Meinungsfreiheit ist ja die, niemand, wirklich niemand, muss dir eine Plattform für deine Meinung geben du darfst deine Meinung äußern, wie du möchtest, aber niemand muss dir eine Plattform für deine Meinung geben und es ist ja genau das, was viele Leute vergessen bei der Meinungsfreiheit, weil durch das Internet viele Leute daran gewöhnt sind, ähm, ihre Meinung einfach rausposaunen zu dürfen, weil es eine Plattform dafür gibt. Zum ähm, Beispiel sagen wir mal so im Fernsehen. Es gibt viele Leute, die sich beschweren, dass sie, ähm, also auch ich weiß auch von Stars oder von ähm, Nehme es mal ein Reddit weil, ist ein ganz gutes Beispiel. Dar- Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Ich möchte was anderes sagen. Ähm, es gibt viele Stars, die ins Fernsehen möchten mit ihrer kontroversen Meinung. Und sich dann höllisch aufregen, wenn dann gesagt wird, nein, das möchten wir nicht. Und dabei vergessen halt die meisten, wie gesagt, dass niemand muss dir eine Plattform für deine Meinung geben. Du darfst deine Meinung jeden sagen, den du möchtest, aber kein Sender, keine Plattform, nichts muss deine Meinung weder akzeptieren, noch, ähm, sag mir es bei Social Media Sachen, muss die da behalten, muss die, a- muss die anzeigen. Ja. Und deswegen schwälen sich auch viele Leute, wenn Kommentare gelöscht werden oder irgendwas. Ich meine, Meinungsfreiheit ist stattgegeben nur halt, die möchten halt deine Meinung da nicht haben, weil es denen schadet. Ja
1: eben, und das finde ich ja das Komplizierte. Also das Internet an sich, kann man ja so sagen, ist eine gute Sache, aber es ist gefühlt viel komplizierter als die, äh, als, hm, ich schreibe jetzt mal in meinen Zeitungsbericht das und das, sondern das Internet ist irgendwie, jeder traut sich halt, äh, seine, seine Meinung, ja, durch, die durch die Anonymität, einfach preiszugeben, weil es hat für ihn meist zu 99% gar keine weiteren Konsequenzen.
0: Ja, ähm, ich will jetzt noch kurz ein Thema anreißen, was wir vorhin schon hatten, ähm. Bubbles. Da habe ich schon drüber gesprochen kurz. Ähm, ich würde mal eine Bubble kurz definieren. Eine, eine, eine Social Media Bubble ist ähm, eine... Boah, das ist sehr, sehr schwierig zu erklären. Also es geht darum, dass du du vertrittst eine Meinung. Sagen wir mal, du bist äh, grüner, ein Vertreter der Grünen, der gerne hätte, dass Gras legalisiert wird. Du bist auf Facebook, nehmen jetzt mal das Beispiel, und ähm, suchst nach Themen, bist in, such nach Themen, die, die deiner Meinung, äh, die, 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 die dich interessieren. Du bist in Foren, wo darüber diskutiert wird. Und Facebook schlägt dir durch durch seinen Algorithmus ähm, Dinge vor, die dir gefallen. Und da dir das gefällt, nach was du suchst, zum Beispiel sag jetzt mal, du suchst nach äh, Legalisierungsforen dann wird dir nur diese Meinung angezeigt. Es wird sehr selten oder gar nicht, gibt dir Facebook was von der Gegenmeinung und dadurch entstehen, es ist auf, ich ist jetzt mal Beispiel Facebook, weil es bei Facebook ziemlich prägnant ist, durch die ganzen Griefengruppen. Und jeder kennt, genau. kennt Facebook. Genau. Ähm, es werden ka- kaum gegensätzliche Meinungen angezeigt und du kannst dich sozusagen, und auch wenn du diese Meinung gar nicht kennst, ist ja das Problem, dass du nicht merkst, dass es andere Meinungen gibt. Du bist in der Bubble, du hörst nur von der einen Seite, du hast nur Bestätigung. es gibt ja diese Bestätigungskultur. Du wirst bestätigt, ja, das ist richtig so, ja, das ist gut so, das ist gut so, ja, mach das so weiter, verfolgt das, ähm, das ist toll. Aber du hörst halt, wenn du dich nicht großartig damit beschäftigst, sondern nur in deinem Feed bleibst, hörst du keine andere
1: Meinung. Die werden nur Beiträge angezeigt, die deine eigene Meinung genauso widerspiegeln.
0: Genau. Und... Das ist dann relativ schwierig, natürlich auf der positiven Seite, auf der negativen Seite. Dass diese, dass diese Bubbles, diese Positiv. Ich zeige jetzt mal, das ist wirklich sehr grob zusammengefasst und echt äh, überhaupt nicht richtig, was ich jetzt gerade sage. Aber wenn jetzt mal eine Gruppe mit einer linke Gruppe und eine rechte Gruppe. Diese Gruppen kennen sich wahrscheinlich gegenseitig nicht. Auf Facebook. In einer Gruppe, eine linke Gruppe auf Facebook die über linke Themen redet, liberale Themen, und eine rechte Gruppe, die über eher konservative Themen redet. die kennen sich wahrscheinlich gegenseitig nicht. Die haben keinen Meinungsaustausch. Die haben nur einen Meinungsaustausch untereinander. Und diese zwei Gruppen bilden einen Bubble. Diese Meinung ist innen drin bewegt sie sich super, aber außerhalb der Bubble existiert sie nicht. Ist einfach nicht mehr nicht da, nicht existent. Und die behält sich nur da drin. Und es ist halt das Problem, wenn es Es kann halt gefährlich werden. Es kann sehr gefährlich werden, weil du
1: bildest dir innerhalb von dieser Blase, in der du dich befindest... Ja, Blase, bessere Worte. Ähm, Bildest du dir nur deine eigene Meinung und das Risiko ist ja... Es ist ja nichts Schlimmes an sich, wenn man ähm, sich halt eben in Gruppen bewegt, wo die eigenen Interessen vertreten werden. Es, Es ist eigentlich was Natürliches, aber das Risiko ist, dass man dann gar nicht merkt, wann man sich in dieser extremen Blase befindet, dass man keine eigene, äh, keine äußeren Meinungen mehr akzeptiert, weil eben außerhalb von dieser Bubble existiert für einen selbst nichts mehr, wie Marc schon gesagt hat. Weil
0: man hat. eben nur bestätigt wird.
1: Ja. Eben, man wird nur bestätigt und jetzt kommt der Konflikt, wenn die Meinung vom Äußeren eben abgelehnt wird, was dann halt was dann für Konsequenzen entstehen. Äh, und zwar Ich gehe mal davon aus, anhand von deinem Beispiel auf Facebook würde es ähm, zu einem riesen Shitstorm kommen. Ähm, Wahrscheinlich würden die Medien das auch gar nicht verpassen, wenn man jetzt politisch denkt. Ähm, Aber was würde es lösen? Genau gar nichts, wenn man ehrlich ist. Überhaupt nichts. Eben, das ist das Ding. Ähm, Aber was hat das eigentlich mit dem Thema zu tun? Du hast diese Parteien jetzt wie wir besprochen haben, die haben ja trotzdem das Recht, ihre Meinung ähm, zu selbst zu vertreten, aber ähm,
0: Es ist halt eine einseitige Meinungsrecherche Es ist eigentlich ein Monolog ja. Monolog, ja, das ist, das ist ein schöner Begriff dafür, du hast äh, eine einseitige Meinung und die wird weiter breit getreten du, du, du findest nur Themen, die deiner Meinung entsprechen du findest nur Bestätigung haben wir schon ein paar Mal gesagt, aber also du findest Du, du denkst du denkst dadurch deine Meinung wer die tollste und die beste und es gibt nichts anderes genau und genau das ist das Problem dass eben das Internet erstens das ich würde mal sagen nicht nur nicht nur befürwortet, nicht nur be befürwortet nicht, nee nicht befürwortet sondern ähm, es hilft dabei auch durch der, durch die schlechten Algorithmen ähm, andererseits befürwortet es wirklich halt auch ähm, es, ist, es ist verstärkt das, würde ich mal sagen. Ja, genau, es verstärkt das. Ähm, aus dem Grund, dass du viele Menschen hast, die sich dadurch bestätigt fühlen, die sich in ihrer Bestätigungskultur wunderbar fühlen, ähm, keine, andere, keine anderen Informationsquellen suchen und ähm, in ihrer Meinung festbleiben. Und das Problem ist, das kannst du ja haben, wie du möchtest, ist, dann bist du halt ein verklärter Mensch, hast einen kleinen Horizont, egal. Okay, ich war schon hingestellt. Problem ist, wenn es radikal wird und wenn es gefährlich wird. Es gibt ja, ähm, ich würde jetzt mal ein linkes Beispiel nennen, dann sagt ihr immer, das ist ja das, ist das rechte Problem, aber ich würde jetzt mal ein linkes Beispiel nennen. Ähm, ich denke mal, durch allen sagt der Begriff, und auch dir, äh, G20 was. G20 Gipfel. Nein?
1: Jetzt so nicht, ne?
0: Also G20-Gipfel war als zum Beispiel in Deutschland, in Hamburg, vor vier Jahren, glaube ich. Da treffen sich die, die äh, Staatspräsidenten aller großen Industrienationen. 120 um halt 20 Stück. Okay. Deswegen G20. Und ähm, es gab dazu große Proteste. Die sind ja auch vollkommen in Ordnung. Die wurden auch in diesen Facebook-Gruppen gestartet. Problem ist nur, dass auch in einer Facebook-Gruppe ähm, ein Protest geplant wurde zu... Ähm, oder wie hießen die Schwarzkaputzen? Ähm, das war eine linke Gruppe, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die komplette Stadt zu verwüsten. Und mhm. eben ein Zeichen zu setzen. Die haben sich, glaube ich, erstmal über Facebook gesammelt, haben dann noch auch extra Internetseiten gehabt. Aber ich möchte gerade mal das Beispiel weitergehen. Die haben sich über Facebook gesammelt und ihre Pläne geschmiedet und konnten sich dann halt eben auch so, ähm, konnten ihre Meinung so austauschen, konnten so äh, durchgehen, was, was sie sagen wollen und was sie tun wollen und haben es halt dadurch geschafft, sich sehr gut zu organisieren, haben, ähm, haben den Leuten gesagt, was sie machen sollen, wenn sie von der Polizei verhaftet werden alles Mögliche. Ähm, was halt dann halt eben darin geendet ist, dass, ähm, ich bin mir nicht sicher, wie viele es waren, ich möchte es da keine Zahlen nennen, es waren auf jeden Fall relativ viele, ähm, Leute zum Beispiel auf Dächer gestiegen sind und mit Steinen, also wirklich großen Straßensteinen, also Teersteinen, ähm, auf Polizisten geworfen haben die haben sich pläne die haben pläne gespiegelt um polizisten die enge zu treiben um die dann zu bewerfen um, um die zurückzudrängen um ähm, auch teilweise ähm, äh, wirklich autos für Autos verbrannt haben straßen kaputt gemacht haben die haben, die haben alles abgebrannt und die leute die bürger haben sich gewehrt die polizisten haben sich gewehrt und es war eben sehr, sehr schwer gegen diese gruppe vorzugehen und die haben sich durch das internet alle kennengelernt verbündet und ihre Meinung ausgetauscht. Und ich denke mal, das hätte nicht verhindert werden können, wäre ein besserer Meinungsaustausch da gewesen, aber es hätte. Ähm, es wären vielleicht weniger gewesen. Auf jeden Fall.
1: Stell dir mal vor, die hätten mit, äh, per Brief miteinander kommunizieren müssen. Da wäre es niemals dazu gekommen, mhm. in so einer kurzen Zeit. Okay, vielleicht wäre es dazu gekommen, aber. Aber halt, das würde viel mehr Jahre in Planung. Es würde, schon in, es in es würde Planung. viel mehr Planung äh,
0: brauchen. Es würde viel mehr Organisation brauchen. Es ist das Gleiche, ja. ja, <lacht> ja <lacht> es, würde, es wäre viel, viel komplizierter, auch den Leuten mitzuteilen, was sie tun sollen und wo sie sein sollen und was sie sagen sollen. Das wäre einfach ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Ja, es, es wir wollen das auch gar nicht so schlecht darstellen, dass die... Meinungsfreiheit im Internet jetzt absolut was Negatives ist, sondern zum Beispiel in Deutschland, äh, wenn wir das Beispiel jetzt beibehalten, dann ähm, alles, was jetzt Frau Merkel beschließt oder irgendein Minister, was was weiß ich, ähm, wenn es etwas normwidriges ist oder gegen Gesetze verstößt unsere Medien, können jede jede einzelne Nachrichtensender kann sich dazu äußern, Menschen können sich dazu im Internet äußern und... äh, Somit wird eben äh, von mir aus auch, ähm, ja, irgendwelche, wie soll man sagen, ähm, für Fehler kann direkt kompensiert werden. Ähm, verstehe also, ja, ich, ja, ja ich, ich, ich weiß
0: was man sehr, ja, ja, doch so.
1: Was, was ich versuche zu sagen ist, Frau Merkel zum Beispiel in Deutschland kann nicht einfach alles machen, was sie möchte. Die fällt bestimmt das Kim Jong-Un-Beispiel ein. Oh, ne? ja, ja. Er kann ja machen, was er will, aber die Medien können sich gar nicht dazu äußern. Ja, Auch wenn,
0: Also Nordkorea, kurz zur Erklärung, ja. Nordkorea, Diktatur, Kim jong als Staatsführer, der dadurch, glaube ich, durch Erbfolge das bekommen und ist halt eben, er hat komplett die Pressefreiheit und Medien unterdrückt. Da gibt es, da gibt's, die haben nicht mal Internet, da gibt es das. Ja,
1: nicht. ja. da gibt es eben äh, genau das nicht und wozu führt das? Er kann im Endeffekt machen, was er möchte und die Medien haben nicht mal das Recht dazu, ähm, ihn jetzt als schlecht darzustellen, sondern die Medien, auch wenn sie
0: was mal veröffentlichen dürfen,
1: äh, dann wird er als Gott dargestellt. Ja, da wird er gepriesen und das so. ist so
0: toll und alles. Und der Führer hat uns das so toll beschert und uns geht so gut, obwohl die Hälfte des Landes Hunger leidet. Und da muss ich sagen, in Deutschland
1: bin ich dafür sehr, sehr dankbar, dass falls es eben von der Regierung irgendwas gibt, was so nicht vorkommen sollte, ja. ähm, können die Medien das ruhig ausnutzen und sich dazu selbst äußern. Und die ganzen Medien müssen untereinander ja nicht mal zu einem Kompromiss kommen, sondern jeder kann seine eigene Meinung haben. Aber so können eben äh, solche Diktaturen, wie es die eben in äh, Nordkorea äh, gibt, allein schon durchs Internet vermieden werden. Natürlich ist das sehr, sehr pauschalisiert gerade, weil dazu gehören viel, viel mehr Faktoren. Aber das ist eben, wo ich sage, das ist eine sehr positive
0: Angelegenheit. Ja, ich würde sagen, wir nicken kurz mal ins Mikro. Wir stimmen beide zu. Wir stimmen absolut beide zu. <lacht> ähm, ja, ähm, ich würde mal kurz in die Pause überleiten. Ähm, nach der Pause haben wir noch ein paar interessante Themen zu überreden, nämlich wir reden noch über Forscher, über Reddit, aber auch über die Gefahren des Internets, nämlich die Internetsucht, dass viele Jugendliche vom Internet unglaublich abhängig werden. Und davon nicht mehr loskommen. Und was es auch mit den den Köpfen der Jugendlichen macht. Mit den Meinungen und mit allem Möglichen. Ja, bis gleich. So, wir sind zurück aus der Pause. Nächsten frisch gepudert, alles in Ordnung. Ähm, Ja, kurz bevor wir wieder ins Thema einsteigen, hätte ich jetzt noch ähm, eine Kleinigkeit gesagt. ich fand die Resonanz zu der allerersten Folge unglaublich. Es waren echt 55 Hörer hatten wir oder so. 55. Das ist echt krass. Bei ähm, ja auch mit Philipp die Folge. Ich glaube, der freut sich auch, der Junge.
1: Äh, wirklich. Also hätte ich niemals gedacht. Äh, das war auch eine längere Folge und wie viele Leute sich den auch wenigstens zur Hälfte angeschaut haben. Ja, und auch unseren Dünnsches. Ja, ist wirklich so. Also, danke schon mal für diejenigen, die den im Podcast hier wahrscheinlich auch hören werden. Ähm, Es liegt natürlich, ich glaube mittlerweile zwei Monate liegen jetzt dazwischen, aber äh, ja, der Grund dafür war, wir waren mitten in der Klausurenphase, beziehungsweise eine Woche, nachdem wir den Podcast hochgeladen haben, fing es richtig bei uns an.
0: Hat es Woche für Woche richtig reingeschaltet. Teilweise
1: zwei Klausuren in einer Woche, plus Präsentation, plus dies, das, Abfragen, ach, weiß ich. Also Leben war halt nicht mehr existent. Leben war... Verloren an dem Punkt, Heute haben wir die Kontrolle. Sagen wir wir mal, haben
0: die Jogginghose wieder etwas
1: angezogen. Genau, wir haben die angezogen, uns äh, äh, bei den Tee gemacht und äh, sind jetzt auch ja. voll im Thema drin hoffentlich und machen jetzt erstmal weiter. Was genau. wolltest du jetzt denn anfreichen? Ich, ich würde
0: erstmal ganz kurz noch was Lustiges sagen, nämlich ähm, zur ganzen ähm, äh, Meinungsfreiheit und Co. Der Podcast ist ja auch ein Teil davon. Wir labern ja auch unsere Meinung raus und ihr hört euch das an. Äh, ich
1: glaube, diese Einleitung ist jetzt puh, <lacht> ne? also Das ist schon
0: Respekt, Respekt. Dankeschön. Äh, ja, also ich wäre jetzt auf das nächsten Thema übergegangen. Ich würde jetzt ganz kurz über Fortchannel reden. Ähm, 4 ist eine Internetplattform, äh, ein Internet-Chatportal, äh, ähnlich wie Reddit. Man sagt immer, so der kleinere Bruder von Reddit ähm, ist gefühlt so ein bisschen ähm, nicht mysteriös, aber so ein bisschen unseriös. Äh, da gab es auch viele Gerüchte, dass, ähm, dass, dass halt teilweise Terroranschläge da geplant wurden und sich Organisationen da zusammengefunden haben. Ähm, ich habe jetzt leider kein, äh, kein Beispiel dafür, aber das ist auf jeden Fall so. Und... Ähm, ja, was eigentlich eigentliche äh, das Problem an dieser Seite ist, dass eben kaum jemand da was nachverfolgen kann. Und die Leute die auf die Seite gehen und einfach glauben, was da steht. Da gab es nämlich zum Beispiel, ähm, ich glaube, die meisten haben schon was von der Verschwörungstheorie QAnon gehört. Die ist auch von dieser Seite. Ähm, also da geht es, äh, es ist schwierig zu erklären, was es um diese Verschwörungstheorie geht. Ähm, das möchte ich doch jetzt gar nicht anreißen, Es ist auf jeden Fall eine Verschwörungstheorie. Und... Hat er auch auf die Seite angefangen. Es gab einen User Q, der auf dieser Seite, auf Fortune, gegangen ist, einen Account erstellt hat und angefangen hat, seine Theorien preiszugeben, seine angeblichen Insider, äh, seine angeblichen Insider äh, ja, preiszugeben. Und die Leute haben halt ihm zugehört, haben, es, haben gemocht, was er gesagt hat und es hat sich wieder eine weitere Blase ergeben. Und die Blase ist mittlerweile relativ groß, ist also recht in Amerika und Co., ähm, also in den USA, ähm, ist das ziemlich verbreitet. Und das ist auch noch so ein extremer Gefahrenpunkt, was wir am Anfang, der, was, wir, was wir vor der Pause angesprochen hatten. Es kann halt eben, eine Blase muss nicht unbedingt schlimm sein, es kann nicht zu einem verklärten Menschen machen, ist nicht so schlimm ist, aber es kann halt eben auch sehr radikal werden und Menschenleben, ich möchte es nicht sagen, kosten, aber es können Menschenleben gefährden. Also es geht jetzt quasi um die uh, unsere aktuelle Situation
1: von dir, wenn es um die Verschwörungstheorie geht oder.
0: Ja, ja genau, also in der Verschwörungstheorie geht es grob darum, dass Trump der Erlöser ist und ähm, <lacht> ja wirklich und dass äh, die Demokraten Blut von Kindern zapfen und deswegen so jung aufsehen und in irgendeine Pizzeria-Kinder gehalten werden und was weiß ich, also komplett abgefuckte Scheiße. Okay, ähm, und Leute. Und der Und Q ist halt eben ein angeblicher äh, Regierungs hoher Typ. Insider irgendwas. Regierung, Regierungsinsider ja. aus der Trump-Regierung, der da eben diese was, Einblicke hat. Genau. Der da eben diese Einblicke angeblich hat und die Leute glauben ihm einfach. Obwohl weißt er, obwohl er null, null Reputation hat und Aber gar warum? nichts. warum?
1: Warum? Weil das passt in das Bild. Es passt einfach in das Bild von denjenigen Menschen, die das glauben. Ey, wer will das denn für wahr halten, dass wir uns aktuell in dieser so schwierigen Lage befinden und wir überall mit Maske äh, rumlaufen müssen? Seit Mittwoch gibt es ja auch noch weitere Beschränkungen. Wer will das denn schon für wahr halten? Aber es ist halt so. Man muss sich dessen bewusst werden. Aber trotzdem, die Verschwörungstheorien, die erleichtern das doch einem ja, eigentlich. Also Man die, also die redet Verschwörungstheorie ist eigentlich
0: nur schön. Diese Verschwörungstheorie gibt es gleich schon, vor Corona. Aber mit Corona haben sie halt einen harten Punkt, den sie angehen können und da richtig gegenwettern können. Und ich möchte, ich möchte da irgendwie gar nicht mehr drüber reden. Diese ganzen Corona-Verschwörungstheorien sind alle geistig behindert. Ich sage ja, man darf immer kontrovers denken, man darf immer konstruktiv denken und diese Richtlinien und Maßnahmen besprechen. Aber sobald es halt, wie diese Verschwörungstheorie gewalttätig wird. Weil es gab zum Beispiel den Vorfall, dass... Wie gesagt, es wurde, es, gab die, die, es wurde gesagt von Q, dass in einer Pizzeria in, in New York, glaube ich, in Keller Kinder gehalten werden und um die da das Bild ausgesaugt wird.
1: Also gesagt wurde, spezifisch nochmal zum Beispiel Name genannt. Ja, es wurde die Pizzeria genannt. Also es, im Endeffekt ist das eine Verschwörungstheorie,
0: die auch Menschen zum aktiven Handeln ja, äh, aufgefordert hat. Wollte ich jetzt gerade sagen, nämlich, da ist jemand, weil es geglaubt hat, Mit einer AK, mit mit einem Sturmgewehr in die Pizzeria reingerannt, hat die Leute bedroht und und gesagt, die sollen die Kinder freilassen. Und genau das ist das Problem, weil hat sich nämlich herausgestellt, die Pizzeria hat keinen Keller. (lacht) Gut. Sie hat einfach keinen Keller. Da waren keine Kinder, da war kein Keller. Ich glaube, ich weiß, ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob er irgendjemand erschossen hat. Ich glaube nicht. Ich hoffe es nicht. Ich bin mir nicht mal so sicher. Aber, ähm, ja, das ist halt das Problem an so einem Scheiß, an dieser... Irgendjemand hat seine Meinung rausgehauen und umkehrschluss, ein Jahr später, gab's einen bewaffneten Überfall, deswegen. Ja, also da w- bin ich auch der
1: persönlichen Meinung, ob man diesen Verschwörungstheorien jetzt glaubt oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber, ähm, was, was hat denn dazu geführt, eigentlich das Internet und, ähm Da muss ich jetzt ehrlicherweise zugeben, da sollte das Internet vielleicht auch mal irgendwie beschränkt sein, ähm, in der Meinungsäußerung ein bisschen limitiert sein auf bestimmten Seiten, ähm, damit eben sowas gar nicht mal zustande kommt. Weil die Leute, die solche Verschwörungstheorien verbreiten werden oder ähnliche Sachen, äh, irgendwelche Denkmuster, die werden das auf der Plattform, wo sie die Möglichkeit haben, eh tun. Aber ja, ich, ich möchte das gar nicht abwürgen,
0: aber die Diskussion würde ich jetzt ans Ende stellen. Ja, weil, noch, auch, weil wir noch zwei, drei Themen uns noch haben. Wenn wir aber, sprechen würden. aber wenn
1: wir schon eh über diese, ja, darüber reden, ob das, ob diese Meinungsfreiheit ein bisschen beschränkt sein sollte im Internet, irgendwelche Limits haben sollte, da ähm, ein Thema, was mir äh, ja, eigentlich sehr nah am Herzen liegt, ist vor allem auf Instagram, ähm, wie sich Leute heutzutage präsentieren, weil Meinungsfreiheit heißt nicht nur, dass ich in Form von einem Kommentar irgendwas äußere und das ist Meinungsfreiheit, sondern ich kann genauso wie dieser Podcast, ich kann reden und mich zu einer Sache äußern, aber ich kann auch Videos auf YouTube oder auf Instagram posten oder Bilder und das ist genauso Meinungsfreiheit. Ich darf das machen, ähm,
0: muss nicht unbedingt eine Meinungsfreiheit sein, nicht jeder Post ist ein Meinungspost. Nee, aber, aber darüber ist,
1: reden wir jetzt mal. Genau, aber ähm, es trotzdem will ja Post etwas ausdrücken. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, ist in der heutigen Welt, wie hat sich das zum Beispiel entwickelt, diese ganze, äh, ja, ich darf im Internet machen, was ich möchte, werde eh dafür nicht belangt. Ähm, heutzutage, da will ich auch wirklich ähm, mich nicht nur auf die äh, Frauen fokussieren, sondern Männer sind genauso davon be- <lacht> Genau eingeschlossen, und zwar diese ganzen halbnackten oder nackten Bilder, die man dann auf Instagram äh, sieht. Ähm, Zum Beispiel, ja. Von, jetzt in unserem Fall, äh, wahrscheinlich als Männer kriegen wir das eher nur von den Frauen mit, ähm, aber da wird es uns, von anderen Frauen kriegen wir das genauso mit, dass irgendwelche halbnackten Männer, die halt dann tra- durchtrainiert sind, äh, dass die sich so auf Instagram... Ähm, ja eben darstellen und da frage ich mich halt erstens warum, also ich kann es mir, das wirklich persönlich nicht erklären, was für ein Statement soll das denn setzen, ähm, hast, hast du vielleicht irgendeine Idee warum postet man denn sowas ähm, ja also
0: einerseits aus dem Faktor Geld ähm, es, aber darüber reden wir gleich wenn noch wir, wenn wir den mal lass mich jetzt einfach mal denken, dann können wir darüber reden wie gesagt, einerseits Geld, andererseits möchten vielleicht Leute einfach Leute an ihrem Leben teilhaben lassen, um mal die Grundvorstellung, um mal die Grundvorstellung aufzuzeigen. Andererseits, was es noch? Ja, keine Ahnung. Was kann man noch machen? Bleibt einfach
1: bei diesem, bleib einfach bei diesem Thema. Auf jeden Fall, Leute, ich will euch einfach nur mal so ein greifbares Beispiel geben. Ich bin 18 Jahre alt. Ähm, Ich bin Single ähm, und eigentlich sollte ich doch sowas... Und und zu haben. (lacht) Eigentlich sollte man doch sowas vielleicht... Swipe rechts auf Tinder für Philipp. Ach Leute, ähm, so, warte mal. Äh, (lacht) (lacht) Auf jeden Fall nochmal dazu zurückzukommen. Ähm, Eigentlich sollte ich doch Theoretisch auf Instagram swipen und wenn so ein Bild mir angezeigt wird, sollte ich das so eigentlich geil finden. So eine halbnackte Frau, ja, was ist denn daran so schlimm? Leute, ich persönlich halte davon echt gar nichts, weil erstens verstehe ich die Message davon gar nicht. Und zweitens, ich würde nicht wollen, dass sich, keine Ahnung, ihr müsst ja immer denken, wenn so eine Frau sich auf Instagram so darstellt dann hat sie auch irgendwelche Eltern und dann überlegt man sich, als Vater würde man sowas auch nicht ja, sehen aber wollen. Ey, darüber,
0: darüber nachzudenken ist...
1: Ja, aber ich halte... Was, was... Das ja das... Es soll mir bitte ein Mensch erklären, was das für ein Statement setzen soll. Zum Beispiel, keine Ahnung, du machst jetzt ein Bild, äh, wo du ohne Shirt bist. Was was willst du denn damit erreichen? Ich,
0: möchte, ich möchte den Leuten an meinem, an meinem Fortschritt, meine, meine körperliche Fitness zeigen. Nee,
1: so. also diese... Diese Diskussion bei, äh, bei diesen Fitness-Accounts, äh, das ist ja was anderes, weil diese Leute Ey, haben dann... Die meisten Ziel...
0: Frauen, die ich da sehe, die halben Runde, sind auch super durchtrainiert.
1: Ja, sie sind durchtrainiert, aber die machen das nicht, weil die im Sommer dann äh, zur FIBO gehen oder... Weißt du das? Ja, nicht jede macht das, weil es gibt Frauen, die haben dann wirklich ein... Trainingsplan, keine Ahnung, Diät, was weiß ich, posten das alles auch auf Instagram und dann haben die einen Account, der wirklich nur diese Fortschritte zeigt und dann steht da auch ein Datum, wie viel die wiegt oder was auch immer, welche Fortschritte die gemacht hat und dann gibt es Bilder, da posten... Ich rede mal ein bisschen langsamer und beruhige dich, aber rede da, da stellt die sich halt wirklich hin und wirklich, also ich rede jetzt vor allem über Frauen, weil ich krieg das natürlich von den Männern jetzt nicht, nicht hin. Du schaust äh, jetzt nicht halb der Männer den auf Instagram. Genau, genau, ähm, deswegen, aber... Versteht mich nicht falsch, das Problem ist auf beide Geschlechter genauso gleich bezogen. Ähm, auf jeden Fall, da stellt sich eine Frau halbnackt ins Bild und die Caption, die dann, also die Beschreibung, die man dann auf Insta liest, hat gar nichts damit zu tun. Zum Beispiel, die stellt sich an irgendeine Mauer halbnackt mit Leggings, die drei Größen zu klein sind, und dann schreibt die hin. Oh, it's a sunny day. Fertig. So, was hat das damit zu tun? (lacht) Und und, und, unten drunter noch Hashtag-Ad. Ja, ja eben. Und dann kannst du mir doch nicht sagen, ja, die macht das, weil die im Sommer dann eine Fitnessshow äh, besuchen
0: will. (lacht) Also, ich kann ja nicht ausschlagen, dass das manche heute einfach nur machen, um, um sich selber zu präsentieren, um, 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 Anführungszeichen, Fame zu werden. Also, ich sage mal so... Um, das gibt es ja eher auf Frauenseite als auf meiner Seite solche Bilder. Also, es ein, liegt einfach daran, dass wir Männer... Wie sagt man das, ohne uns alle zu beleidigen? Um
1: also, nee, ich würde also ich würde gar nicht in diese Richtung gehen, muss ich sagen,
0: weil ich glaube, das Problem ist genauso doch, gleich vertreten. Doch, doch. Digga, also ich würde jetzt einfach mal sagen... Ich würde jetzt mal den Internetbegriff, Internetbegriff Sims nennen. Okay. Die meisten Männer... Rennen gerne, schauen sich gerne Bilder von Frauen an und denken sich, ja, ja, cool, geil. Warum haben denn Frauen so viel? Also, ich möchte jetzt echt keine Frauen auf Instagram diffamieren oder schlecht reden oder irgendwas. Nee, will ich auch aber nicht. Aber so viele, seit die Plattform OnlyFans aufgekommen ist, gibt es so viele Profile von Frauen. Die genau die solche Bilder posten, wie du gesagt hast. Und unten in der Beschreibung ist ein OnlyFans-Link. OnlyFans ist eine Seite. Ich will, kann man das schon als Porno-Seite das ist bezeichnen? Echt wo es, du, ist du eine, es ist eine bezahlte. Es ist eine Seite, bei der man bezahlen muss für ein Abonnement. Für meistens Frauen. Ich habe es nicht bei Männern gesehen, die dann Bilder und Videos posten. Ich würde mal schätzen, meistens nackt. Um, und dann wahrscheinlich pornografische Inhalte verbreiten Das wusste und
1: ich zum Beispiel nicht mal das Was? ist das
0: erste Mal ja wirklich das ja, okay wusste dann gut ich dass wir darüber reden ähm.
1: ich deswegen weil vielleicht liegt es halt wirklich daran ich, ich wenn ich zum Beispiel so ein in dem Instagram Feed Quasi du triffst es
0: schwer, Dinge nee, zu Aber
1: du, ich will noch was andere, komm, anderes reden. Du fängst mir mit das an. Nein, nein, das passt ja. Ich ma, wollte okay. sagen, ja, okay. du meinst ja, dass auf dem Bild dann ein OnlyFans-Link irgendwie... Irgendwas ja, zum ist. Ne? So, und w- auf dem Feed, wenn... Ich, ich wollte ich so erstmal gerade erklären, was OnlyFans ist. Ja, kannst du ja gleich ja, machen. Okay. Ich klicke dann gar nicht auf diese Bilder drauf. Ich lese mir das eigentlich gar nicht mal durch. Deswegen, ich, ich weiß das nicht mal, was OnlyFans
0: ist. Du bist halt die andere Version davon, die es auch gibt, würde ich mal sagen. Du zählst dann zu zu dem kleineren Teil der Männer, die nicht so sind. Keine Ahnung, weiß ich jetzt (lacht) nicht. Ja, also wie gesagt, OnlyFans ist eine Seite, mit der du eben sehr viel Geld verdienen kannst, weil diese Abonnements, Abonnements halt irgendwie bei... Also es gibt manche, die sind bei 5 Euro im Monat. Ich habe natürlich alles mir von einem Freund sagen lassen. Also alle Informationen sind mir zugeteilt worden. Nochmal kurz absichern. Teilweise auch. Teilweise geht es auch bis 20 Euro im Monat hoch. Und wenn man sich überlegt, dass diese Frauen, die jetzt sagen wir mal eine Million Abonnenten auf Instagram haben, wenn davon allein nur 1%, bitte was ein 1% von 1 Million? 10.000? 10.000. Da draufklicken. 1%! Du hast mich gerade <lacht> gefragt, weil du es nicht wusstest. <lacht> wenn nur 1%. Nein, nein, ich, ich wollte eine ich wollte Interaktion ja, 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 <lacht> im ja. Gespräch geben. Ja, ja. Wie viel sind 10%? Perfekt. Drauf. Ah, okay. Äh, wenn nur 1% von diesen eine Million 1 Million Abonnenten, 1%, das ist echt nicht viel, 1% auf diesen Link drückt, bezahlt. Sagen wir mal für 10 Euro im Monat. Hast du. Hast du 100.000 Euro im Monat. Alter. für dein, um, um deinen Körperpreis zu geben. 100.000 Euro im Monat. Hm. Und gehen wir mal noch die, bei 0,1%, bei 1000 Leuten, hast du schon 10.000 Euro im Monat. Und das ist schon ein Gehalt, das unglaublich ist. Ja, unvorstellbar für sowas. und Allein, wenn es nur 10 Leute sind, die dich für 10 Euro im Monat abonnieren, dann hast du 100 Euro im Monat Taschengeld. Das ist doch geil. Das ja, aber für, und, und du musst dafür echt nicht viel machen. Du musst halt nur deine Rechte an deinem Körper weggeben. Ja schon, aber wir reden ja nur über Geld im Moment. der ja, Geld regiert die Welt.
1: Ja schon, aber du willst mir doch nicht sagen, dass zum Beispiel jetzt eine Frau, die vielleicht auch in unserem Alter ist, äh, auf Instagram gerade mal 100 Abonnenten oder 1000 Abonnenten hat und solche Bilder äh, reinpostet, dass die das dann für Geld macht. Sondern es ähm, gibt Accounts, die posten, die sa- sagen wir, die haben 100 Bilder auf Instagram. Ähm, und jedes vierte Bild ist äh, irgendwie halbnackt. Und dann kommen erstmal drei Bilder, irgendwie ein Bild, keine Ahnung, wo die im Wald spazieren gehen war, hat die, einen, keine Ahnung, dann das nächste Bild, Sonnenuntergang, hat die. Die äh, ja, hat, Sto- hat einen tollen hat die... Stock
0: gefunden. Aha. <lacht> ähm,
1: äh, ja, und dann jedes vierte Bild ist halt so, ja, ne, ähm, dann willst du tiefer, mir, doch nicht, sagen, Ausschnitt, da willst mir doch nicht sagen, dass das für Geld gemacht wird, oder? Also, was denn sonst? Ist dann die Frage. Ja, das frage ich mich eben auch, aber ich, ich muss, also diese Erklärung, dass das nur für Geld gemacht wird, das, keine Ahnung, das, das zähle ich nicht, weil nicht jeder macht das für Geld, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, du
0: kannst ja aber nicht erzählen, dass irgendeine Frau auf Instagram geht, Bilder von sich hochlädt und sagt, komm, ich mache das einfach nur aus Spaß.
1: Das weiß ich ja nicht.
0: Keine okay, Ahnung, also, ich weiß mal, es nicht. Ähm, ich würde mal schätzen, dass bei deutschen Frauen, ähm, ich, möchte jetzt den, den, ich möchte jetzt den weiblichen Followern gar nichts gar nichts abreden, aber ich würde mal sagen, 70% sind, sind davon Männer, von den Followern, Minimum. Ja, 100%. Von, bei, bei solchen Bei solchen Instagram-Accounts. Und ähm, ich weiß gar nicht, worauf ich auf, darauf auch sollte, aber egal. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, sagen wir, du, hast eine, du gewinnst eine gewisse Reichweite. Ich meine, YouTube machst du ja am Anfang auch. unentgeltlich bist du damit Geld verdienst oder halt nicht. Das ist dann deine Entscheidung. Bei Instagram kannst du das genauso machen. Du kannst... Ähm, du hast ja nicht mehr bei YouTube ein, ein Programm, was dir durch Likes und ähm, Views also Zuschauer, Zuschauerzahlen, Geld gibt, sondern bei Instagram, Instagram ist komplett unentgeltlich, außer du machst halt Werbung. Ja. Werbung funktioniert so, du postest ein Bild, wo du zum Beispiel, keine Ahnung, Waschmaschinenpulver in der Hand hast und darüber toll schreibst und dann Hashtag-Ad schreibst und halt das, das durch deine Reichweite verbreitest und durch den positiven Aspekt. Also du sagst, es ist toll, du, hast den, du, du, du machst ein Placement, Placement. genau. Du, du nimmst deine Reichweite und kannst dieses Bild ähm, bereiten, also keine Ahnung, bei einem Million Abonnenten, sagen wir mal, 400.000 Leute. Mhm. 400.000 Leute, vielleicht von diesen 400.000 Leuten, würde ich mal sagen, 100.000 Leute haben dieses Bild mit dieser Waschmaschinenpulver mit dieser gesehen. Und davon werden wahrscheinlich noch kleinerer Prozentsatz, des Kaufen. Aber es ist ein Prozentsatz und dadurch gewinnst du Geld, weil du dieses, diese Werbung machst, die Firma sieht, dein, sieht deine Reichweite, so funktioniert die Werbung, die Firma sieht deine Reichweite, du verbreitest, die, 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 du verbreitest dieses Produkt und kriegst dafür Geld. Ja. Und so, 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 wenn du mit diesen freizügigen Bildern ähm, Reichweite, Reichweite generierst, ja. kannst du dadurch auch im Umkehrschluss mehr Geld verdienen. Ja, ja, aber das ist halt eben dieser Aspekt. Oder du kannst, Beispiel noch, du kannst zum Beispiel noch eigene Firmen eröffnen, weil du einen. Du hast eine Reichweite. Du kannst auch dein eigenes Produkt ähm, großartig ankündigen. Ja, Wenn du ich zum Beispiel jetzt sagst, keine Ahnung zum Beispiel, äh, nehmen wir jetzt mal irgendeinen deutschen YouTuber, sagen wir mal, ähm, keine Ahnung, Inscope 21. Ähm, ja. Der hat macht Comedy-Videos, macht lustige Sachen und hat es mittlerweile geschafft, seine eigene Firma darauf aufzuziehen. Beruflich mit seinen, mit seinen Videos, eine Firma und eine Kleidungsfirma. Mhm. Diese Kleidungsfirma hätte die, ohne, ohne diesen YouTube-Kanal eröffnet, hätte Jahre gebraucht, um erfolgreich zu werden. Mit diesem YouTube-Kanal war die, die erste Ladung schon, die erste, der erste Drop schon ausverkauft.
1: Ja, Nach ein, und zwei Tagen. Klar, das stimmt. Ähm. Aber ich, ja, gut, das Geldthema, nee, ist ist wirklich eine akzeptable, äh, respektiere ich auch diese Meinung. Ähm, Wird auch bestimmt viele geben, die das nur für Geld machen. Äh, Und ich will es wirklich keinem verbieten. Also wer es machen will, wer solche Bilder macht, um, ja, aus kuriosen Gründen, der soll das auch bitte äh, machen. An Gottes Willen, wer Spaß hat, hat viel Spaß. Aber für. ich frage mich halt, was für Vorteile habt ihr denn, dass dann 70 notgeile Typen euch Schwanzbilder schicken und... Das ist äh, halt dann
0: die negative Seite, würde ich mal sagen.
1: Und äh, euch eigentlich nicht mehr ernst nehmen, weil die haben euren Körper gesehen und denken halt nur an, ne?
0: Ja, ich will kurz mal, um, um mein Thema zurückzuleiten, ähm, Meinungsfreiheit ist, was ich war, hast du ja vorhin schon gesagt, ich vorhin schon referiert, ähm, diese Bilder äh, dürfen gepostet werden. Dürfen, genau. Deswegen sage ich, ich bis es nie, halt nicht, machen. Bis es halt kein pornografischer Inhalt ist, kommt auf die Seite, oder auf, auf der du bist, an. Aber nimm jetzt mal Instagram. Bis Wenn es, wenn keine Geschlechtsorgane gezeigt werden, ist es meistens in Ordnung.
1: Boah, aber es ist echt... Also ich muss sagen, auf Instagram ist es echt ganzwertig, was teilweise zu sehen ist, weil auf Instagram geht es ja nicht nur durch, wenn äh, eine... Frau nur in Unterwäsche gezeigt wird, sondern es, es reicht auch aus, wenn man sich die, äh, die Nippel irgendwie abklebt oder so und das, das geht dann durch.
0: Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Das ist, ähm. das ist schon extrem. Ja, ähm, und das Ding ist halt, eine der ganze Sache ist, dass du, du verlierst, eigentlich rechtlich nicht, aber du verlierst die Rechte an deinem Bild, weil du nicht kontrollieren kannst, wer das weiterschickt, wohin das kommt, wer sich das anguckt, wer sich das speichert für immer. Das, das, wie gesagt, es das, das gibt ja diesen schönen Spruch, das Internet vergisst nie. Und du hast halt diese Bilder, gut, du, du ja. postest die Bilder ins Internet, ich denke mal viele junge Mädels, äh, auch Menschen, also viele junge Mädchen. und Männer junge, als auch Frauen. Viele junge Mädchen und Männer, äh, was, ja. Ähm, wissen das nicht und merken das nicht und sehen halt nicht die die Reichweite, die das hat, dass halt viele Leute ihre Bilder speichern ähm, und das halt immer, für immer da bleibt. Ja. Und das, da verliert es so ein bisschen an, ja, an, an Rechtskräftigkeit, das dann zurückzuziehen zu können.
1: Okay, ähm, das war auf jeden Fall ein kleiner Exkurs in, wie sich Meinungsfreiheit, äh, ja, zu was sie sich entwickeln kann, was sie beinhaltet, ähm.
0: Ich würde noch eine Sache dazu sagen, ähm, zu dem ganzen Instagram-Zeug, weil wir es gerade schon hatten, ähm, die tollen Frauen, die tollen Männer, die so toll aussehen, ähm, das gibt auch ein komplett falsches Menschenbild. Sagen wir mal, 14, 15-Jährige sehen das und nehmen das als ihre Vorbilder. Total durchtrainierte Menschen, damit ihr Geld verdienen. Ja, ja. Und die vergessen eben dabei, dass was dahinter steht, was außerhalb dieser Bilder passiert, was außerhalb deren Leben passiert. Sie sehen, auf Instagram auf, werden nur die tollen Sachen gepostet. Niemand würde ein Bild von einem Verstorbenen posten. Niemand würde ein Bild von, von schlechten Tagen posten, wo man mal depressiv in der Ecke sitzt. Deprimiert in ja, der Ecke ist, sitzt. Ist wirklich so. Und viele junge Menschen ver- vergessen eben dann, dass das nicht deren Leben ist, sondern nur das, was sie von ihrem Leben zeigen. Und ich dadurch viele fühlen sich dadurch schlecht denken, sie hätten mehr reichen müssen.
1: Mhm, ja, ja. ja Dass dann irgendwelche Bilder entstehen von ich muss mit 20 schon selbstständig sein, mhm. mit 20 brauche ich unbedingt ein genau. Sixpack und was weiß ich, ey, das ist sowas von egal. Das, Ach, das ist schön, dass gar, die die keinen, total gar keinen. Das gar keinen. Aber um von diesem Thema uns vielleicht ein bisschen loszulösen, ähm, was was äh, wolltest du denn noch ansprechen?
0: Ja, ähm, ich hätte jetzt mal, um mal ähm, einen halben Schluss zu fassen, ähm, eine kleine Diskussion eingeleitet, nämlich... Ähm, wir haben jetzt mal über viele negative Sachen, viele positive Sachen gesprochen. Ich glaube sogar viel mehr Negatives. Ja, viel mehr oder? Negatives. Ja. Und ich würde jetzt ganz gerne zum Ende noch eine kleine Diskussion anregen, nämlich... Ähm, ist das Ganze in Ordnung so, wie es aktuell ist im Internet dass jeder seine Meinung frei rausposaunen darf. Ich sage es mal so übertrieben. Und ähm, was könnte man daran ändern? Was könnte man verbessern, um das für alle besser zu gestalten? Was würdest du dazu sagen?
1: Also, äh, sehr umfangreiche Frage. Ähm, Erstmal. Ja, ich, ich schaue finde, ich die
0: auf eine sehr umfangreiche Antwort.
1: Erstmal. Äh, Ja, finde ich, ich finde es sinnvoll, dass jeder seine Meinung so rausposaunen darf, in Anführungszeichen, äh, im Internet. Ähm, Ja, das haben wir uns auch irgendwie erarbeitet über die Jahre, deswegen äh, sollte das auch für jeden nutzbar sein. Ähm, Jeder kann sich, jeder hat die Möglichkeit, äh, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Ich kann einen Kommentar schreiben. Ich muss aber keinen Kommentar schreiben. Ich kann, keine Ahnung, von mir aus auch einen blöden Like da lassen. Ich kann aber auch einen Dislike da lassen. Oder ich lasse es halt komplett. Ähm, Die Möglichkeit liegt ja im Endeffekt eh bei uns. Ähm, Das finde ich schon mal unter dem Aspekt okay. Ähm, Kann auch ruhig weiter so bleiben. Ähm, Probleme, die ich dabei sehe, ist vor allem, dass man vielleicht ein bisschen zu anonym sogar im Internet ist, ähm, weil ich kann teilweise Menschen auf eine sehr heftige Weise ähm, beleidigen. Gab es ja schon auf in sozialen Medien Fälle, wo teilweise die toten Eltern beleidigt wurden von Boah, Personen. Ja. Ähm, und man wusste im Endeffekt gar nicht, wer das war, äh, wer dahinter steckt, weshalb, warum. Man wusste nichts so. Und... Ähm, da wäre es doch angemessen, wenn man sich wenigstens mit dem Vornamen, mit dem echten Vornamen irgendwo anmelden müsste. Ähm, oder zumindest, was ich auf jeden Fall einführen würde auf offiziellen Seiten, ähm, dass irgendwie Kommentare wenigstens geprüft werden ähm, oder halt eingeschränkt werden. Ähm, weil. Und vielleicht würde uns das auch ein bisschen beibringen, dass man eher konstruktive Kritik äußert, als halt jemanden. Äh, einfach nur weg zu beleidigen, was es was tatsächlich in der heutigen Zeit, in was es eigentlich nur endet. Ähm, ich rate mal jedem nach diesem Podcast, äh, sich entweder ein YouTube-Video oder ein Instagram-Post von, von dem oder der Lieblings-Youtuberin oder Influencer, Influencerin, äh, da mal äh, sich anzuschauen, was da in der Kommentarsektion abgeht.
0: Ja. <lacht>
1: dann, dann wird das einem schon sehr bewusst und äh, ich es ist sehr schwierig, äh, die Lösung zu finden, weil wenn man jetzt Kommentare irgendwie einschränkt, äh, dann kommt die andere Partei und sagt, hey, ihr schränkt gerade unsere Meinungsfreiheit ein. Ähm, und wenn man das nicht macht, dann kommen halt Leute wie wir und sagen, ey, ihr müsst das ein bisschen äh, reglementieren.
0: Also du würdest dir bessere Überprüfung wünschen und bessere Richtlinien?
1: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, ich ich bin dafür, dass konstruktive Kritik geäußert werden darf, aber nicht, dass ich jemanden einfach die Eltern wegbeleidige, die ganze
0: Generation, was auch immer. (lacht) (lacht) ähm, Wir lachen da drüber, aber es ist leider Fakt, es ist passiert. Also ich schließe mich da deiner Meinung definitiv an. Problem ist halt, dass das Internet, und ich nehme jetzt mal YouTube als Plattform, weil YouTube so unglaublich riesig ist. Ich glaube, ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber es wird auf jeden Fall mehrere tausend Stunden pro Minute Videomaterial gepostet. Und pro Video kann ja auch, es wird eine neue Kommentarsektion errichtet und es, kann, es können Dinge gepostet werden. Und das kann kein Mensch machen. Daher muss es ein Algorithmus einer Maschine machen. Und die darauf zu programmieren, was jetzt richtig ist und was falsch ist, was es eh nicht gibt, aber sagen wir mal was eine Gesetzlage in Ordnung ist und was eine Grauzone ist und was nicht mehr in Ordnung ist, ist halt für eine Maschine sehr schwer ähm, zu entscheiden. Und ich würde mal sagen, daran liegt das Problem, ähm, dass wir entweder intelligentere Maschinen bräuchten, die das kontrollieren oder einfach mal uns selber an die eigene Nase fassen und merken, dass es so nicht geht. Aber das ist leider durch viel Idiotie und viel Dummheit sehr schwierig in der heutigen Welt, würde ich mal sagen.
1: Ja, deswegen, ich glaube, es gibt auch gar keine äh, richtige Lösung, die man hier finden kann. Oder äh, ich gehe sowieso davon aus, dass, so wie wir diese ganze Meinungsfreiheit heute empfinden, äh, dass wir in 20, 30 Jahren, ähm, wenn wir älter sind, dann retrospektiv betrachtet, äh, sagen, ja, das war eigentlich 2020, das war wirklich gar nichts, was wir da äh, als Grundbaustein hatten... Äh, und ja, das Jahr ist eh für den Arsch, aber... Ja, ja, aber dass man dann in 20, 30 Jahren sagt, nee, das war gerade mal der Anfang von zum Beispiel dieser Meinungsfreiheit, weil es kann sein, dass sich... Es, es ist ja immer noch, bei allem was es
0: gibt, gibt es immer Raum, äh, Luft nach oben. Ja, das stimmt. Ähm, ja, zum Ende das letzte Thema, jetzt ganz kurz angesprochen, ähm, nämlich nochmal das negative Slide, ähm, Nämlich über die ganze Internetsucht, über die Probleme, die das Internet mit sich bringt und eben auch in der Jugend, äh, was ich gerade schon angesprochen habe, mit dem falschen Menschenbild. Ähm, das, Versuch, das verursacht große Probleme. Also, ich sehe das ja auch schon an mir. Ich verbringe sehr viel Zeit vor den Medien. Ähm, ich habe letztens eine Studie gelesen ähm, bezüglich der wissenschaftlichen Arbeit, ähm, die eben besagt, dass wir am Tag elf Stunden... Was. ähm, Ja, fast die Hälfte des Tages. Das ist fast die Hälfte des Tages. Ich meine, wir sind ungefähr 16 Stunden wach, Mhm. davon 11 Stunden an an audiovisuellen Medien sitzen. Audiovisuelle Medien ist Fernseher, Laptop, Radio, Handy, alles Mögliche. Alles, was ein ein Audio und ein Bild hat, ähm, sitzen. Und. Das regiert, es ist regiert schon, würde ich sagen, unser Leben. Es, ist, es ist bestimmt über unser Leben, über unser Tun und über, über unser Denken. Und viele übertreiben es dann auch. Also wie gesagt, ich kann ja, das ist mir an mir selber erklären. Ich habe, ähm, ich überprüfe so ab und zu meine Bildschirmzeit am Handy, kann man es ja machen, man kann, gibt eine Einstellung, kann man seine Bildschirmzeit überprüfen. Und die liegt bei mir leider echt schon bei 20% am Tag von oh, meinem das Tag. Schon... Und das ist unglaublich viel und ich bin im Moment echt dabei zu, zu reduzieren, weil es viel zu viel wird. Ich merke aber auch, dass es für mich echt schwer ist, ähm, meine Zeit besser zu nutzen, weil das Handy einfach einfach ist. Man geht in die sozialen Medien auf Instagram, man schaut sich irgendwelche lustigen Bilder an, man geht auf Reddit, schaut sich irgendwelche Memes an man geht dann auch auf YouTube, schaut irgendwelche Videos.
1: Man verliert sich ein bisschen in dieser virtuellen Welt.
0: Genau, man ist dann auf Netflix, schaut die nächste Serie weiter.
1: Äh, aber die Frage ist halt auch, nur weil, also jetzt in deinem Fall, ne, äh, wenn du 20% Bildschirmzeit hast und diese Zeit dann zwar auf dem Handy reduzierst, aber die damit ersetzt, dass du auf dem Laptop dann irgendwas machst, ist halt, dann gleicht sich das halt gar nicht aus. Sondern das Überhaupt bleibt nicht. ja trotzdem gleich, diese Bildschirmzeit, wenn man die generell betrachtet. Ähm, und zusammenzählt, aber ja, ich, ich würde auf jeden Fall vorschlagen, dass wir beide mal unsere Meinung äh, zu diesem Thema äußern und ich bin der Meinung, ey öffentliche äh, bzw. Meinungsfreiheit im Internet, ey das ist eine super Sache, versteht uns nicht falsch, uns fallen sehr viele negative Aspekte äh, ein aus dem Grund, weil wir halt eben ja als Jugendliche sehr viel Zeit doch in den sozialen Medien verbringen, ähm, aber Im Endeffekt ist es natürlich was Gutes, ey. Ähm, Ihr könnt... Schreiben, was ihr wollt, ihr könnt... Man, Kurszüge... man, man kann von jetzt, kann, könnt ja. nicht in, in Amerika irgendjemand anschreiben und der würde mal Nachricht bekommen und der könnte antworten. Ja, das ist doch geil, aber wiederum, was, was wir euch versuchen zu vermitteln, ihr geht mal durch die Innenstadt und zählt mal nicht die Leute, die am Handy sind, sondern die Leute, die nicht am Handy sind innerhalb von fünf Minuten. Das geht nämlich schneller. Das geht nämlich viel, viel schneller und ich wette mit euch, das könnt ihr... Äh, mit, mit einer Hand, wenn es schlecht läuft, mit beiden Händen zählen.
0: Ja, leider ja. Ähm. Ja, ich würde mal jetzt, also ich, kurz an meiner Meinung dazu, ich finde das Internet eine unglaublich wichtige Erfindung, weil ich gerade schon gesagt habe, man kann mit jedem kommunizieren, man hat das Wissen der Menschheit auf, auf Abruf. Das Problem ist, das dass, dass nicht das Problem, aber die, die wichtige Entscheidung ist nur, wie man es benutzt.
1: Genau, genau, da kann ich mich zu 100% anschließen, also wirklich zu 1000%. Ähm, ich meine, das Internet muss man auch nicht nur immer für irgendwelche sozialen Medien nutzen, sondern du kannst genau. es genauso, wie wir es zum Beispiel in der Schule machen mussten, für irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten nutzen oder generell aus Eigeninteresse ähm, irgendwelche Lernvideos, was auch immer. Zum Beispiel, du kannst
0: dir beibringen, wie man Gitarre spielt, du ja. kannst dir beibringen, ähm wie, keine Ahnung, wie, train- wie macht man Fitness, wie macht man gute Fitnessübungen, wie ernährt man sich
1: gut? Ja, du, kann, und du kannst, du schaust dir dann nicht nur einen Kanal an, sondern es gibt dann zu dem einen Thema, gibt es vielleicht zehn verschiedene Videos von zehn verschiedenen Kanälen, aber ey, jeder hat eine, seine eigene Meinung, wie man richtig trainiert, wie man richtig, keine Ahnung, Gitarren spielt, von mir aus, was auch immer. Und äh, das darf man aber im Internet, jeder darf seine eigene Meinung haben. Man muss sich aus verschiedenen Quellen seine Meinung
0: zusammensuchen. Ganz einfach. genau Wenn man es nämlich nicht macht, landet man in... In
1: einer Blase. In einer
0: Blase. Du bist einseitig informiert. Du kennst alle tollen Seiten deiner deine Meinung, aber du kennst nicht die negativen Seiten. Und es ist heutzutage leider wird, ein wird immer größeres Problem. Ja. ja.
1: Das ist, glaube ich, auch ein gutes Ende.
0: Ich würde mal sagen, das ist ein guter Abschlusssatz. Ähm... Ja, ich würde mal sagen, das war jetzt mal das Ende der Folge. Ja, vielen ähm,
1: Dank, dass ich hier äh, heute da sein durfte. Ja, immer
0: gerne, Philipp. Du bist immer gerne gewünscht. Ich hoffe, die Zuschauer, äh, die Zuhörer sehen Denken das genauso. Ja. Ähm, ja, ich würde mich auch kurz zum Ende noch echt wirklich nochmal, was ich schon gesagt habe, mich dafür bedanken. Ähm, für das Feedback für ähm, die ganzen Zuh- Zuhörer. Es, es ist unglaublich, dass wir bei einer Folge über 50 Zuhörer haben. Eine Folge. Ja. Das ist ja. unglaublich. Es braucht teilweise die Stunden, Stunden, Tage, Jahre für manche, um, zu, um so viele Zuschauer zu generieren. Und wir haben es noch eine Folge geschafft. Also. Ja, es ist also unglaublich.
1: Wirklich ist, die die Resonanz ist Aha, Geisteskrank.
0: Also wirklich ein dickes, dickes Danke an dickes, alle. Dickes, dickes Danke und äh,
1: ja, die Folge kommt wahrscheinlich noch vor Weihnachten raus. Deswegen, ja, auf jeden Fall. Ähm, Wünsche ich hier schon mal Wünschen wir beide jedem frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten,
0: ein frohes Neues. Ähm. Und wir werden uns auf jeden Fall auch mal mehr Folgen hochladen, weil wir haben jetzt Zeit. Wir sind im Lockdown, wir haben Ferien, es <lacht> passiert nichts. Wir alle haben nichts zu tun. Und ich denke auch mal, dass wenn die Folge da ist, es für euch ein sehr schöner Zeitvertreib ist, wir vielleicht eure Laune euch ein bisschen erhellen konnten, auch wenn das Thema nicht so positiv war. Ähm, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen zum Nachdenken anregen und wir wünschen euch eine zö- schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!